0: Tout de suite, notre invité a un personnage qui lui colle à la peau. Lorsque vous voyez son visage, vous êtes un certain nombre à la revoir sur TF1 dans les années 90 avec un uniforme de gendarme. Oui notre invitée a incarné pendant une douzaine d'années Isabelle Florent, cette femme d'honneur qui réunissait chaque semaine entre 9 et 11 millions de téléspectateurs. Imaginez-vous, elle a parfois frôlé les 50% de parts d'audience. Et alors que la situation était plutôt confortable, un jour, elle a dit stop. Elle a repris sa liberté d'actrice, d'artiste, de femme entrepreneur. Elle a un peu disparu de vos écrans, mais pour mieux vous retrouver au théâtre. Et vous êtes nombreux à l'avoir suivi sur les planches. Et notamment dans Europeana, une brève histoire du XXe siècle, son premier seul en scène qui retrace les grandes étapes du XXe siècle dans les yeux d'une femme apparemment ordinaire. Les guerres mondiales, mai 68, l'IVG, la place des religions, tout y passe. Et tout est finalement très XXIe siècle quand on y pense. Ce spectacle lui a-t-il permis de regarder notre monde autrement Quel est son regard sur notre époque Posons-lui ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard, bienvenue Corinne Touzet, merci, merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournant, au Sénat. Plus de 20 ans après la fin du XXe siècle, on se rend compte que l'histoire est finalement assez loin d'être terminée. On repart l'IVG, on repart le guerre, on repart le religion. C'est presque décourageant non, de voir à quel point les choses se répètent.
1: Oui, on régresse même. On régresse. Vous trouvez qu'on régresse Ah oui, je trouve. Je trouve, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est plongé dans ce texte de Patrick Orednik avec Virginie Lemoyne, mon metteur en scène, euh, les bras nous sont un peu tombés. C'est-à-dire que il y a des phrases dans, ce, dans cette pièce où, où je, je dis, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, que tout le monde était persuadé que ça n'arriverait plus jamais. Personne ne pouvait imaginer que ça recommencerait. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, ce qu'on a à supporter quand on regarde les infos est aberrant. Ce n'est pas normal qu'avec l'intelligence humaine et, euh, et la, la faculté que nous avons, les livres que nous avons lus, euh, qu'on permette qu'il y ait une guerre à deux heures de chez nous et qu'on ne puisse pas l'arrêter. À cause d'un seul homme. Mmh. On, on, on marche sur la tête. Mmh. Mais si vous me lancez là-dessus, on va être très très mal. <rire> parce que je suis très passéiste. Et je sais que ça n'est pas une preuve d'intelligence. Mais euh, je pense que maintenant, je le revendique. C'est-à-dire que, autant quelquefois, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant Mais viens avec ton temps. Mmh. Les, le monde a changé. OK. Mais euh, ce spectacle. Euh, j'ai besoin de le, de, de, de le faire pour parler aux jeunes. J'ai une fille de 29 ans qui lit. Et je trouve que euh, les, cette génération qui lit, euh, j'ai envie de la rencontrer à côté de cette génération qui ne lit plus. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, je voudrais m'adresser à tous ces jeunes qui ne lisent plus et leur raconter ce siècle. Parce que ce siècle, il est allé à la vitesse de l'éclair, mmh.
0: véritablement. Parlons de votre 20e siècle à vous. Il a été marqué par le rôle dont je parlais ouais. en introduction. Celui qui vous poursuit un peu, cette femme d'honneur, <rire> Isabelle Florent. Je sais que vous assumez parfaitement ce rôle et que vous ah en oui. êtes très fière, donc j'en parle assez librement. Oui. Mais je voudrais qu'on l'éclaire avec une autre lumière et celle du 21e siècle, justement. Euh, on est en 96 quand la série commence sur TF1. On est très loin de MeToo, très loin des revendications suis, féministes oui. d'aujourd'hui. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser que mettre en premier rôle d'une série mm. en prime time, sur la plus grande chaîne d'Europe et qui plus est, une femme dans un métier d'homme il y avait quand même quelque chose de je vais dire le mot, d'un peu révolutionnaire et de ah très oui. féministe ah oui, c'était
1: très courageux de la part du producteur c'est sa première et unique série télévisée c'est oui. quelqu'un qui venait de la publicité qui s'appelle Christian Ferlet qui nous a quittés depuis euh, et qui, qui avait décidé ce, 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 que cette, ce serait une femme qui, qui aurait le rôle principal et qui aurait une équipe d'hommes euh, à ses côtés alors j'ai démarré adjudant chef, j'ai fini lieutenant je ne suis pas passée capitaine <rire> est pas. elle est peut là mais, la limite mais ce qui est très intéressant c'est très important et je le répète mais c'est pas grave c'est que tous les gendarmes qui nous entouraient à part les quatre. personnes personnes qui étaient proches de moi n'étaient pas des acteurs, c'était des militaires. Mmh. Du coup, et ça donnait à carreaux, hein, du coup. Oui, oui, ça donne vous une crédibilité. De... En plus, c'est le cirpa gendarmerie qui, qui supervisait les, les scénarios. C'était très sérieux. Mmh. C'était, c'était quelque chose de, voilà, c'était respecté et
0: respectable, si vous mmh. voulez. Donc, on était dans dans une autre époque, oui. En 97, lors de la cérémonie des 7 d'or, les Français vous élisent meilleure comédienne de téléfilm. Ça m'a donné envie de me pencher sur le palmarès de l'époque. La même année, Véronique Jeuneste gagne le 7 d'or de la meilleure comédienne dans un feuilleton pour Julie Lescaut. On retrouve aussi Annie Dupéret, Mimi Matti. que des femmes qui sont restées dans le cœur des Français jusqu'à ouais. aujourd'hui. Ouais. Ça donne l'impression que les années 90 ont quand même fait la part belle aux, aux femmes comédiennes sans que ça passe par un combat. C'est une illusion de le penser Il y a quand même eu un combat Ah oui, il y a eu un combat. Ah. De, pour moi, alors, je ne connais pas l'histoire ouais, la... des autres. Oh, oui,
1: je ne la connais pas. Je connais bien euh, Annie Dupéret, mais euh, je, je... moi, j'en ai bavé. Si, si, j'en ai bavé. Ça a été très compliqué, très long... Euh, alors, je vais je vais faire court parce que ça pourrait être très long. D'ailleurs, je suis en train d'écrire <rire> mes mémoires, mais je vais faire court. Ouais. C'est qu'en fait, je suis arrivée avec ce corps. Je, je, je n'ai aucun problème à en parler. Des, typiquement des années 50. Donc, j'ai des formes. Ah. Euh, je les aime bien. Je les assume. Tout, tout va bien. Mais je suis arrivée. Les, la, la mode, c'était mew mew. Et Sandrine Bonner. Donc, moi, on me castait et on me disait toujours euh, « ou trop grosse » et « trop vous typée ». trop grosse ». Ah oui, oui. « Trop grosse »,« trop typée ». Trop typée, dites. voilà. Donc, euh, je suis oui. d'origine euh, antillaise et italienne. Et, euh, et j'ai la peau que j'ai et je ne suis pas bronzée. Je suis comme ça toute l'année. Voilà, mmh. je tiens à préciser. <rire> c'est très important. Donc, ça a été un combat quand même de vous Donc, faire je, accepter. Je, rigole, je, je plaisante un peu, mais ce qui a, qu a été compliqué, c'est d'arriver à pouvoir être qui je suis et d'arriver à trouver les rôles que j'avais envie de faire. Mmh. Et, et ce succès m'a permis d'avoir de, de, un petit peu plus confiance en moi et c'est comme ça que j'ai réussi à monter mmh. ma société de production. Mais avant, toutes ces idées que j'avais, ça bouillonnait, ça a toujours bouillonné, mmh. euh, j'osais pas y aller. Et pour vraiment répondre à votre question, sans vouloir en rajouter, les années 80 pour les femmes qui voulaient être comédiennes étaient absolument terribles. C'est-à-dire que, que les hommes ne se conduisaient pas extrêmement bien, qu'il fallait avoir vraiment du répondant et vraiment une forte personnalité pour tenir le coup. Vous avez été dans des situations délicates, bien dangereuses Bien sûr, bien sûr.
0: Et quand vous voyez aujourd'hui le combat de ces femmes, et je pense par exemple à Adèle Haenel qui quitte le cinéma Parce qu'elle considère que le cinéma cautionne justement un système sexiste euh, vous, vous leur dites bravo à ces femmes et vous leur dites on aurait dû faire la même chose Nous on a été peut-être un peu trop alors, accommodantes Moi je, je vais être très très simple, on, on ne pouvait pas C'était
1: absolument impossible, ni de dialoguer, ni de discuter, sinon on ne travaillait pas euh, je ne suis pas la seule à l'avoir dit, donc mmh. c'est pas un scoop, mmh. mais c'est notre génération, c'était comme ça. La libération, elle est, elle est extraordinaire. Cette parole qui circule, elle est capitale, et, euh, et je trouve ça formidable. Je trouve aussi formidable quelque chose de qui, est, qui pour moi a été compliqué à, à comprendre et à, et à gérer. Euh, c'est l'indépendance et la force des jeunes femmes aujourd'hui, mm. euh, par rapport à leur corps, à cette liberté qu'elles ont de s'assumer telles oui. qu'elles sont, de s'habiller comme elles ont envie, mm. car nous ne pouvions pas le faire. Mm. Et donc ça, ça m'impressionne beaucoup, et je trouve cette jeunesse... Euh,
0: Forte, extrêmement forte, extrêmement indépendante et, et magnifique. C'est intéressant parce que ce qu'on remarque quand même dans votre carrière, c'est votre soif d'indépendance à vous, <rire> oui. votre soif de liberté, votre besoin viscéral de ne pas être enfermée dans un carcan. Oui. C'est ça qui vous fait quitter la série Une femme d'honneur. C'est aussi ça qui vous fait refuser, je crois, un rôle dans Un si grand soleil, qui est quand même une série qui cartonne sur France Télévisions. Euh, à chaque fois, vous avez, vous avez peur d'être prisonnière, d'étouffer Alors... Euh, pour mieux
1: comprendre mon, mes réactions, <rire> il faut repartir un petit peu avant, parce que des séries, j'en ai fait quatre ou cinq avant La Femme d'Honneur, mais on ne me parle que de La Femme ouais. d'Honneur, et je comprends, bien sûr, vu son succès, et, et je l'aime. Mais du coup, ça faisait euh, 30 ans, déjà, que j'avais des, j'incarnais des héroïnes récurrentes. Et, euh, ce n'est pas la lassitude qui m'a fait partir, parce que je me suis, j'adore ce personnage. C'est que j'avais envie de proposer des, des, des choses. Et qu'on ne m'écoutait pas. Donc j'arrivais avec des idées de scénarii, avec des, des histoires. J'en avais plein, plein mes tiroirs, des histoires. Et on me disait non à chaque fois parce qu'on me disait reste où tu es en fait. Tu es bien là, où... oui. Et c'était quoi Je suis bien là où je suis. Là où vous étiez, mais... en tant que femme ou en tant que comédienne En tant que comédienne, en mmh. tant que comédienne. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai attendu, j'ai attendu euh, longtemps et les trois dernières années euh, voilà, je, c est, c est, mm. la coupe a débordé
0: mais alors quel est le, le, votre regard sur le succès euh, par exemple de HPI qui est une série qui bat tous les records d'audience sur TF1, Audrey Floreau qui incarne Morgane Alvaro, un rôle fort une actrice ah, puissante un qui prend toute la lumière ah, elle bah aussi, oui, en 25 oui. ans on est passé de Isabelle Florent oui. à Morgane Alvaro bah oui, dans un autre genre qui a cartonné aussi on a Capitaine Marleau joué par ouais. Corinne Maziero ouais. pas du tout diplomate un humour grinçant, <rire> plutôt porté sur la vous y voyez une évolution des attentes du public On aimait plutôt les personnages un peu lisses, un peu consensuels. Aujourd'hui, on aime les personnages piquants Oui, je pense que les gens n'avaient pas trop envie d'être
1: déstabilisés ou dérangés. Moi, souvent, j'ai entendu « il faut les rassurer » il faut rassurer les gens et, euh, et, et c'était une époque où on avait très peu de marge de manœuvre nous en tant, en tant que comédienne par exemple mon, mon personnage n'a jamais eu d'aventure oui. moi j'arrêtais pas de dire je vous en supplie oui. je voudrais qu'elle se bourre la gueule au moins une fois dans sa vie <rire> et si on allait danser je disais allez oui. on va en discothèque mais oui. c'était pas possible vous voyez où on en était oui. donc vous, vous auriez aimé incarner mais, une genre genre Alvaré. mais HPI je, je trouve que c'est un rôle extraordinaire oui. j'adorerais ça c'est pour ça que je fais du théâtre parce que sur scène quand j'étais notamment avec Christian Vadim au théâtre des variétés j'ai j'ai tout explosé, c'est-à-dire que j'ai dézipé, j'ai déconné, j'ai fait l'idiote, la folle. Je danse, je crie, je pleure, je ris. Je suis comédienne, moi. Je, je, il suffit qu'on me donne un, un canevas, c'est tout. Mais à l'époque, c'était pas possible. On, on, on nous demandait toujours de jouer la même chose, et, et euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait, fait mes films à moi, et c'est pour ça que le premier que j'ai fait écrire, c'est un rôle de SDF. Et Demain Paula, c'est un de mes plus beaux téléfilms. C'était une femme qui avait tout perdu, qui était avocate, qui, qui vivait dans la rue. Et, euh, et, on, et moi, je me souviens très bien avoir porté ce projet à TF1 et on m'a répondu, ça ne marchera jamais. Donc, je suis allée à France Télévisions. Je suis tombée sur une femme exceptionnelle qui s'appelle Laurence Bachmann qui était donc directrice des programmes de la fiction à l'époque, qui m'a dit oui, mais elle ne l'a même pas lu. Elle m'a dit oui.
0: Et euh, on a fait 8 millions et de téléspectateurs. Mmh. Euh, votre soif de liberté, vous a donc mené vers le théâtre et vers le métier d'entrepreneur de spectacle depuis 15 ans. Hein, vous ouais. êtes quasiment sur scène tous les ans, dans ouais. toute la France, et vous y tenez. Ouais. Juste une embellie, alors on s'aime, voyage en ascenseur, un nouveau départ. Et vous avez dit un jour, le théâtre, c'est mon bonheur. Mmh. C'est cette liberté dont vous parliez qui, mmh. qui, qui, qui vous transporte C'est ça que vous, vous ah oui, trouvez dans le théâtre
1: alors, alors, la scène, je je ne suis pas la seule. Je, tout le monde doit vous dire la même chose, mais c'est pas grave. Euh, en, sur scène, je, 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 je me sens en liberté. Je suis libre. Il peut mmh. tout m'arriver. D'ailleurs, il m'est tout arrivé, puisqu'on peut avoir un trou de mémoire. On peut oui. être obligé. Euh, ça vous est arrivé ah, Bien sûr. Mais tout, ça arrive à tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on fait bah, on, plonge, on plonge. On improvise Alors, Soit on improvise si c'est possible. Là, je vais être seule, donc ça va pas être possible. <rire> mais il euh, y a des copains en face qui vous Souffle. tendent une perche. Et... Et là Mais vous ouais. faites qu'est-ce que je réponds, ah. qu'est-ce que je réponds. Bon, ça c'est anecdotique parce ouais. que bon, c'est ça peut arriver tout le temps. Ouais. Mais la liberté, c'est surtout la, li la liberté. J'ai l'impression, je dis toujours que euh, quand on travaille euh, sur un spectacle, on est enfermé dans le noir pendant deux mois. Je dis souvent, j'ai l'impression d'être un sculpteur devant une, te, une, une mode de terre, mmh. vous savez, ou, ou de glaise, ou de ce mmh. que vous voulez, et, et, et tous les jours, on façonne, on façonne, on façonne. Et ce qui me fascine quand je vous parle de liberté, c'est que entre la première, la première, ah oui. première... Où on est dans un état mais oui, pitoyable, de stress. et, et ouais. vraiment euh, et très malheureux, plutôt qu'heureux. sauf euh, à la fin, une fois que c'est fini. Mais tous les jours, tous les jours, le spectacle est différent. Tous les jours, on progresse et on creuse et on creuse. Et quand arrive la cinquantième, la même la dixième, ça y est, on est heureux mmh. et on est libre, mmh.
0: on est en liberté.
1: Donc on peut tout essayer, et on peut tout tout faire sur scène. Et puis,
0: que je lisais c'est que vous avez fait venir des gens au théâtre des gens qui n'allaient jamais oui. au théâtre mais parce qu'ils vous suivaient dans les séries télé notamment dans une femme de ah, c'est une grande, grande fierté ça c'est ma grande fierté c'est chouette et c'est tous les jours hein tous
1: les jours, il y a des gens qui m'attendent pour me dire que jamais venue au théâtre de ma vie. C'est la première fois. Mais je... c'est mignon. Mais je voulais vous voir en vrai. Alors je dis, ça va, vous n'êtes pas trop
0: déçue. <rire> J'ai un document à vous proposer, Corinne Touzet, qui est délivré par nos partenaires, les Archives Nationales. Ne sortez pas les lunettes, je vais le décrire. Ah, ce merci. document, ne vous inquiétez pas pour les gens qui nous écoutent. <rire> vous allez comprendre, vous, pourquoi je vous le propose. Le public peut-être un peu moins, mais vous allez leur expliquer. Il s'agit de l'annexe du passeport français, l'équivalent de un visa d'un membre de la famille Fratellini, oh. en l'occurrence oh. Paolo Fratellini, ah. sur lequel on peut lire qu'il est autorisé à entrer sur le sol français pour exercer son oui, métier de clown. Ah. J'imagine que ça vous touche un ah, peu, ah là là. vous, l'amoureuse du cirque ah, oui. et de l'Italie. Ah oui, bravo. Parce qu'on s'est étudié pas avant de venir. Bah, un petit peu, <rire> c'est un peu bossé.
1: Alors oui, euh, je suis clown de formation. C'est mon, mon, mon premier. C'est comme ça que j'ai commencé dans la rue même. Euh, J'adore ça. Euh, je, je... C'est une passion. Le cirque est une passion, donc j'y vais tout le temps. Je vais tout voir. Euh, je connais tous les clowns de France et de Navarre et même de Suisse, de Belgique et d'Italie. <rire> euh, alors Fratellini, oui, bien sûr, euh, euh, puisque j'ai Disons souvent été chez Annie Fratellini dans son école et, et voir ses élèves qui mmh. faisaient un travail merveilleux et Pierre etex donc euh, avec qui j'ai une ou deux fois pu échanger qui était mon héros, mmh. tout comme Charlie Chaplin. Mmh. Et alors euh, oui, l'Italie parce que euh, mon grand père, donc mon euh, arrière grand père maternel. Euh, avait passé la frontière un peu euh, comme ça et, euh, et s'était installé euh, en France et, euh, et il s'appelait BEACO B-E-A-2-C-O mmh. et, euh, et c oui c'est un pays où je suis tout le temps où je vais tout le temps et où je pense que je finirai ma vie que j'aime mmh profondément. Mm.
0: Le, le cirque arrive dans votre vie à l'adolescence. Euh, vous faites la rencontre d'Yves Quignot mm. qui vous accueille dans son école de cirque et qui vous forme aux au techniques de, de clown. À ce moment-là, vous trouvez aussi un peu une famille, un univers qui vous oui. sort aussi de euh, la solitude de la, de la petite fille unique. Il y a un peu de ça. Alors, euh, Il y a un effet de troupe aussi. Vous êtes une femme de troupe finalement.
1: Alors, je, je, je pense que je, je suis une femme de troupe profondément. Ouais. Mon rêve, c'est d'avoir un petit lieu à moi quelque part euh, dans le trou du cul de la France, pardon, excusez-moi, c'est comme, comme ça que je parle dans la vie, euh, et euh, un petit lieu comme ça, 200 places, 150 places, ça m'irait très bien. plus, je cherchais une famille parce que mes parents se séparaient, ça allait très très mal à la maison, et j'avais trouvé euh, voilà, ce subterfuge pour, pour m'absenter. Euh, un refuge euh, Voilà, voilà. Mm. et c'est vrai qu'on formait une
0: troupe, donc c'était... Euh... Et à la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille euh, qui, qui se lance dans la vie, à la petite fille que vous étiez oh, mon Dieu. Avant qu'elle ne se lance, que vous lui diriez <rire> bah, Elle voulait être vétérinaire, la petite fille, donc elle a... <rire>
1: c'est drôle, oui. Aucun rapport. Je voulais être vétérinaire parce que j'ai passe ma vie avec les animaux. Après, je voulais être interprète parce que j'étais archi douée. Et je parlais les trois langues couramment quand j'étais à l'école. Bon, ça se faisait tout seul et je lui dirais, euh, arrête d'avoir peur. Parce que je suis quelqu'un qui doute de tout, tout le temps. Et je trouve qu'à un, un certain âge, c'est fatigant. Mmh. Et en même temps, Virginie Lemoyne me dit parce qu'elle est comme moi, elle me dit euh, si on ne doutait pas, on ne serait pas là où on est aujourd'hui.
0: Et je crois qu'elle a raison. Et c'est marrant, j'allais y venir, parce que euh, <rire> vous étiez très mal dans votre peau quand vous ouais. étiez euh, enfant et ado, et ça semble toujours assez paradoxal, alors que c'est fréquent, hein, que des oui, artistes disent qu'ils qu sont très timides, ouais. euh, très mal dans leur peau, et pourtant, ils s'exposent. Ouais. Ils sont complexés, mais ils s'exposent. Ouais. Je ne sais même pas si finalement, il y a un paradoxe. Est-ce oui. qu'on vient chercher l'amour dans le regard des autres Il y a quelque chose de cet ordre-là La confiance dans le regard des autres
1: je ne sais pas, je pense que, moi je pense que j'ai pas mal brûlé, j'ai cherché à me faire peur, à me faire violence, je crois beaucoup. Euh... Et il faut avouer que ce plaisir, cet immense bonheur que m'apportait le jeu, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc quand j'ai démarré, c'était au lycée, mm -hmm. euh, j'avais l'impression que c'était possible et qu'il fallait que je recommence pour voir si c'était vraiment quelque mmh. chose de, que je savais faire. Et en fait, je me suis aperçue que oui, je savais faire, mais cette, cette, mon manque de confiance en moi faisait que j'étais constamment en train de me dire, euh, est-ce que je continue Et il et, euh, y a eu une rencontre déterminante, c'est Marion Sarrault. Parce que Marion Sarrault, quand je suis arrivée à Paris, 1981... Oui. Euh, J'avais jamais vu une caméra de télévision de ma vie parce que je voulais faire du cirque et du théâtre. C'est la chose qui m'intéressait. Et il fallait que je paye mon loyer. Donc, euh, j'ai passé des auditions comme ça à la SFP rue des Alouettes. Et, euh, et j'ai été prise et j'ai appris mon métier sur le tas. J'ai appris mon métier avec trois caméras autour de moi en permanence. On a tourné à la façon des rois maudits. Donc, c'était euh, mon premier rôle. J'étais vraiment pas des du tout du tout du tout et je n'ai aucun problème à en parler j'avais 21 ans et j'ai appris mais j'ai démarré comme ça et, et là le bonheur le bonheur d'être sur un plateau oui. il était énorme et, et pourtant là, vous n'aviez pas envie que votre
0: fille suive le même chemin vous étiez très soulagée quand elle vous a ah, dit, dit qu'elle ne voulait pas être comédienne pas pareil vous êtes et... maman <rire> elle, est, elle est donc styliste et ça vous a beaucoup soulagé oui,
1: Finalement. Parce que c'est dangereux comme métier, parce qu'il faut avoir les nerfs solides, parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules, mmh. parce qu'il faut avoir une vie privée, parce qu'il faut, euh, faut rentrer dans une maison où l'on se sente bien et que c'est pas facile d'être équilibré quand on fait ce métier. Et je trouvais qu'à son âge, mais heureusement ça ne l'intéressait pas du tout, ouais. mais à son âge je trouvais ça... J'avais peur, voilà, j'avais peur pour elle en fait. C'est mmh. ça, voilà, c'est ça. C'est la maman qui a pris le dessus sur euh, la raison.
0: J'ai des photos à vous proposer, Corinne Touzet. Ça fait partie mmh. de nos rituels dans cette émission. La première la voici, c'est une photo qui date de 1999, oh. vous êtes avec le comédien Yves Régnier et la présidente de la société protectrice des animaux ah, oui. Jacqueline Fauché au refuge de Gennevilliers, c'est tout près de Paris, c'était lors de la 11 e journée mondiale des animaux. Et ce sujet c'est vraiment votre combat, hein. vous êtes une ardente défenseuse de la cause ah, oui. animale, on l'ignore un peu, ça vous vient d'où Oh, l'ignore pas trop, mais euh, euh,
1: bah, ça me vient de mon enfance, mes parents euh, avaient des animaux, je suis née dans une maison où il y avait trois chiens, moi je passe ma vie euh, entre les chats et les chiens, effectivement j'ai un peu tendance à vouloir sauver le monde entier, donc je fais tout ce que je peux, je passe tous les coups de fil de la terre dès il y a une, un animal isolé, il y a des animaux meurtris, des animaux qu'on frappe, des animaux qu'on jette par la fenêtre... Quand jette des voitures aussi, tout ça me rend malade, me ulcère et je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour ça essayer vous que ça change. Qu hein
0: c'est un combat. Alors, dans un autre registre, une deuxième photo. Là, on est en 2006, une oh. photo de 2006 lors du 59e <rire> festival de Cannes. C'est ouais. votre montée des marches. C'était ouais. votre pour la projection du film d'Almodovar. Plus Roger. jamais une robe rouge sur le tapis. Mais si, c'est pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Vous fondiez parfaitement ah, oui. dans ce tapis. C'est très majestueux. Euh, le cinéma, vous en avez fait un Marron. petit peu, votre premier grand rôle c'était la rumba de Roger Hanin, oui. 1987, pourquoi pas davantage Est-ce que le monde du cinéma est un peu fermé alors, à cette époque-là, euh, le cinéma
1: ne faisait pas appel aux acteurs qui faisaient un peu trop de télévision. Et moi, je faisais beaucoup de télévision et le cinéma ne se montrait pas très intéressé ni chaleureux à notre égard. Par snobisme Pourquoi, d'après vous Je ne sais pas. Il faut leur demander. Je m'en fiche complètement. C'est dommage parce qu'ils sont passés à côté de plein d'acteurs merveilleux qui auraient adoré faire ça. Mais nous, on n'a pas eu le droit. <rire> mmh, voilà. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les acteurs de voilà. cinéma qui vont vers la télévision, ouais, vers ouais. les séries. Et tant mieux, tant mieux, il y a plein d'acteurs de cinéma merveilleux qui euh, qui sont dans des séries qu'on adore, que ce soit enfin, sur des plateformes, je vais mmh. pas dire le nom,
0: mais euh, mais à l'époque, c'était pas possible. Non, c'était deux mondes totalement mmh. fermés. Une dernière photo, un peu plus en forme de clin d'œil, évidemment, ce sont euh, les trois projets de nouvelles tenues dans la gendarmerie. Oh, J'allais dire, je ne les connais on... pas. Est bah, oui, on, on est en pleine phase d'expérimentation. Oh. Euh, deux sortes de polo et puis une chemise. La laquelle, oh, vous choisissez. Essayant, hein. <rire> laquelle vous choisirez C'est pas très choisiriez Moi, vous je préfère celui-là. Là, le... Au milieu Non, celui de gauche. À ma, à ma droite Oui. voilà. Qui... Oui, plus... plus... oui. Pas toujours confortable de jouer avec une tenue de militaire Alors moi, j'ai triché, vous savez Non, je ne savais pas. Ah ah ben bah dites-moi. Bah non, je sais pas.
1: <rire> Alors les matières n'étaient pas les matières. Euh, comment on dit
0: euh, réglementaires. réglementaires. Réglementaires.
1: Les matières n'étaient pas Bravo. réglementaires. Et, et, et les, les, les matériaux étaient raides et rêches. Ils ouais. le sont. Et, 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 et trop lourds à porter. En tous les cas pour quelqu'un qui est ce qui n'est pas le cas des gendarmes, euh, entouré de 40 projecteurs. Euh, mmh. À l'époque, il n'y avait pas de LED, donc c'était des projecteurs. Mmh. Bon. Et à chaque fois que j'avais des scènes d'action, il fallait que je passe un treillis parce que je je ne pouvais pas courir euh, ah avec eux. Et euh, j'avais... L'histoire, c'est que j'avais fait refaire la jupe de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus féminine. <rire> Parce que la jupe des femmes gendarmes, elle est ouverte... Sur les côtés À quatre endroits. D'accord. Et moi, je ne pouvais pas courir avec la mienne. Et donc, en fait, j'ai payé l'addition très chère, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'on trouve un subterfuge pour que je puisse passer un treillis pour pouvoir sauter de l'hélicoptère au voilà. moment. Donc, une on, on apprend année. des années plus tard à voilà. tricher sur...
0: Euh... Ok, c'est du beau. Par contre, les femmes gendarmes que j'ai croisées euh, appréciaient énormément mon uniforme. Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Corinne Touzet. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Nous avons ici la sagesse, ici la prudence ici la justice, et juste derrière moi, il y a l'éloquence. Mmh. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle, tout particulièrement
1: Oui, c'est la justice, parce que ah. je trouve qu'on vit dans un monde extrêmement injuste. Pardonnez-moi de, de, de finir comme ça, mais c'est un monde qui me... Qui me... Dans lequel je suis en souffrance. Donc j'essaye de trouver euh, des subterfuges pour arriver à le supporter. Mm. Et, euh, et je trouve qu'on est entouré d'injustices au quotidien et, et de façon internationale, on va dire, pour euh, mm.
0: résumer. Et, et c'est important bouclier, parce qu'on en parlait en début d'émission, ouais, effectivement. C'est important. Merci, merci beaucoup, Merci d'avoir été avec nous dans ce beau rendez-vous d'un monde, un regard. Merci de nous avoir fait partager votre regard et votre monde. Merci et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.